0: Bueno, pues sean todos bienvenidos una vez más a pues, a otra edición del podcast de Retumba. Eh, es un gran honor otra vez estar aquí con todos nuestros oyentes de nuevo. Sé que pues, tal vez ya van sin escuchar mi voz algún tiempo. Eh, había estado, digamos, un tanto, no alejado, pero digamos que estaba dándome un pequeño descanso de, de toda esta, de esta vorágine musical ¿no? que, que fue 2020, porque fue un año tremendo para... Para la música extrema, para la música ruidosa, como me gusta decirla a mí. Eh, su servidor Luis, Luis Díaz les habla y pues en esta ocasión tenemos a la primera banda argentina que va a estar en nuestro, en nuestro podcast. La verdad que hace ratos tenía muchas ganas de entrevistar a una banda de, de ese país y pues bueno, decidimos iniciar con la banda Los Males del Mundo, pues la, la cual viene promocionando eh, su último disco que sale próximamente en el mes de febrero, así que bueno, darles la bienvenida a los dos invitados, a los dos miembros de la banda y pues preguntarles también que por favor se presenten, saluden a, a nuestros oyentes y, y nos expliquen un poco a qué se dedican y, y qué es lo que hacen, aparte pues si tienen alguna otra cosa que hacen aparte de la música, entonces un saludo a Dani y un saludo a Cristian.
1: ¿Qué tal Luis? Bueno, muchas gracias este, por la invitación, eh, yo soy Dani, eh, la voz de, de Los Males del Mundo y bueno, nada, muy agradecido por, por este espacio y, y todo un honor ser la primera banda argentina de estar en este, en este podcast
2: Hola, mi nombre es Cristian y soy el guitarrista de Los Males del Mundo y también te quería agradecer por, por la oportunidad y el espacio que nos das, muchas gracias
0: bueno chicos, entonces eh, como bien saben pues normalmente sí. nuestro podcast es más que nada una, una charla nos gusta charlar mucho con nuestros invitados a veces pues digamos son un poquito más formales, a veces un poco más informales todo depende pues, de la situación y demás entonces en principio pues me gustaría preguntarles o, o saber eh, cómo nació este proyecto de los males del mundo porque pues eh, actualmente cuenta con un EP y bueno y el próximo disco que van a, a, a promocionar, pero pues Sería interesante conocer cómo nace el proyecto. Eh, sí, yo con, bueno, de antemano sé que Dani tiene, pues, ha estado trabajando en muchas bandas en Argentina y, bueno, Cristian también ha estado en, en un par. Entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a, a los males del mundo? Y, bueno, ¿cómo se dio este nuevo disco y demás?
1: Bueno, esto eh, más o menos, a veces es, es difícil recordar bien la fecha, pero creo que arranca... 2016, creo, más o menos. Eh, yo venía trabajando en otros, en otros proyectos, en otras bandas, y eh, tenía un poco la idea de hacer eh, un, un proyecto netamente en black metal. Y en un momento creo que Christian también estaba con ganas de, de hacer algo. Y bueno, empezamos como a, a hablar para arrancar la idea... De ver qué, qué sucedía, si nos juntábamos. Paralelamente, eh, yo, bueno, tengo una amistad ya de, de, de varios años con, con Nikita Kamprad, que él es el líder de Derby Geine una banda alemana, uh -huh. que nos conocimos en el... Creo que habrá sido 2009, o una cosa así. Creo que cuando ellos sacan el, el primer disco, eh, el, el demo, a mí me, me hacen escuchar ese proyecto y, y me encantó. Eh, en ese momento, bueno, lo contacto y empezamos con una, con una relación de, de amistad muy, muy, muy buena, charlando un poco de, de nuestros proyectos. Él desde Alemania y yo desde acá, Argentina. Y siempre teníamos como la, las ganas de hacer algo juntos. Y bueno, de and comenzó a, a crecer, a grabar discos. Y los tiempos que Nikita tenía, bueno, nunca podíamos coincidir para, para hacer algo juntos. Así que eh, en un momento bueno decidimos no postergarlo más y por ese entonces con Cristian nos habíamos juntado para armar algunos temas y estaba un poco ahí el esqueleto de lo que iba a ser eh, el proyecto. Y bueno, comienzo a hablar con Nikita nuevamente para, para hacer algo juntos y le muestro lo que teníamos. Eh, si él quería participar de alguna forma u otra y le encantó, le encantó la idea, le encantó la propuesta. Así que, bueno, ahí dijimos de, de comenzar a trabajar juntos y ahí empezó como a, a generarse este proyecto que después, bueno, le dimos el, el nombre de, de, de Los Males del Mundo.
0: Ok, y bueno, Cristian, ¿cómo, ¿cómo surgió ese nombre junto con Dani, no Dani? No... <risa>
2: Mirá, eh, el nombre surgió de una manera muy particular eh, Diría eh, prácticamente de, de una manera inesperada uh -huh. eh, Porque estábamos trabajando nosotros en el disco eh, Un día en el estudio, los dos juntos Y eh, nosotros tenemos un, un amigo en común que se llama Juan Canepa eh, que nada, él, él nos ayudó mucho con respecto eh, a ser la oreja externa de la banda, ¿no? A, a decirle. Eh, el, el típico amigo músico el cual eh, uno le pasa las cosas, le va pasando las canciones, le va pasando las letras y.
0: Sí, claro, como un curador, para, ¿no?
2: para tener. Exactamente, como para tener una, una opinión externa, ¿no? Uh -huh. Y. Y bueno. Eh, estaba hablando Dani en ese momento eh, eh, con él, ¿no? Porque él lo tiene de contacto y, y creo que Dani lo va a contar mejor que yo esa anécdota porque él la, él la tiene exactamente eh, como, como él, él, él se lo contó exacto en el teléfono, ¿no? Pero,
1: fue, eh, entonces, fue un poco curioso porque... Nosotros con Cristian siempre estuvimos pendientes de, de lo musical, eh, en la composición, en, en la grabación, en los arreglos. Eh, nosotros, eh, Cristian tiene su estudio en, ahí en el barrio de, de Boedo, que está alrededor de más o menos 12, 15 kilómetros de donde yo vivo. Y mm, durante esos años prácticamente mm, yo me había mudado a su estudio... Eh, y pasábamos semanas enteras encerrados grabando, yo tengo mi trabajo al, al margen de la música, entonces quizás estábamos ahí todo el, todo el día, llegaba la noche después de cada uno de su jornada laboral y nos poníamos a trabajar durante toda la noche hasta el día siguiente, luego cada uno iba a su trabajo y a la noche siguiente nos volvíamos a juntar y así semana tras semana y fin de semana encerrados y le dábamos mucha importancia a lo que era lo, lo, lo musical y habíamos dejado de lado la cuestión del nombre y decíamos, en algún momento le vamos a tener que poner un nombre, bueno ahora no, concentrémonos en la música y descartábamos la cuestión del nombre y ya llegaba un punto en el que el proyecto se iba cerrando y no sabíamos qué nombre ponerle habíamos ensayado un par de nombres eh, en inglés, que no nos cerraban mucho y luego habíamos ensayado un par de nombres en alemán, ya que Nikita es alemán, nos autorizaba a decir, bueno, ok, podemos ponerle un nombre alemán que va a sonar buenísimo. Y cuando le comentamos, Nikita dijo, no, la verdad que no está bueno ponerle un nombre alemán, porque hay un montón de bandas alemanas con, con, con los nombres en alemán y como que no llamaría la atención. Estaría bueno que sea un nombre en español. Dijimos, ¿te parece? Sí, sí, bueno, ok, Yo, no estábamos muy seguros del nombre, si en español, pero ok, vamos a darle el acierto ahí. Pero no sabíamos qué nombre ponerle. Entonces, eh, habíamos estado trabajando en las letras, como, como bien Cristian dice, Juan eh, me ayudaba en, en las traducciones, entonces él estaba muy al tanto de qué iban las letras. Eh, y entonces un día estábamos trabajando en el estudio y yo recuerdo que bueno las letras estaban influenciadas muy, muy profundamente en, en algunos autores como Nietzsche, como Schopenhauer como Ciorán. y mm, en un momento eh, yo recuerdo que le, le, le paso una letra a, a Juan para que me ayude en, en la traducción y Juan me dice da la sensación como si eh, todas las letras eh, describieran los males del mundo.
3: <risa>
1: y yo recuerdo que eh, esa última semana había estado eh, devorando un libro increíble de Schopenhauer que se llamaba Los Dolores del Mundo. Uh -huh. Y entonces, en ese momento, Agarro le digo a Juan, le digo, qué curioso lo que vas a decir, porque eh, justo uno de los libros que he estado trabajando mucho en las letras se llama Los Dolores del Mundo dice una frase como, bueno, muchas veces eh, los autores terminan delatándose más allá que uno no los nombre y en ese momento lo miré a Cris y le digo, los males del mundo ahí está, es esto o sea, eh, fue como algo que surgió y se dijo a sí mismo eh, sin que nosotros lo estuviésemos eligiendo así que como fue si nos una... eligiera a
2: nosotros sí, sí, exactamente,
1: totalmente. como si hubiese brotado ahí de ese momento sin que nosotros lo hubiésemos elegido el nombre. Y nos dimos cuenta en ese momento que ese era el nombre. Y cuando lo miré y le dije, este es el nombre, no tuvimos dudas que era eso, los males del mundo, que en algún punto sintetizaba un poco la idea por la que habíamos estado rondando, tanto en lo musical como en, en las letras. Y nos parecía que, que, que cerraba el concepto eh, de una forma... Eh, realmente muy, muy sintética para poder decir lo que tal vez la música de alguna forma u otra también quería, quería decirlo.
0: Sí, es que en realidad una de las cosas que, digamos, impacta de la banda al principio pues, es el nombre. De hecho, normalmente yo no suelo hacer esta pregunta y de hecho en los podcast casi nunca hacemos esta pregunta. Pero al tener un nombre como tan, eh, como te mencionaba, impactante o un nombre tan, digamos, característico, ¿no? Eh, me causaba mucha curiosidad el ver cómo surgió esto, y pues que también digamos, está muy eh, conectado con lo que intentan transmitir musicalmente, ¿no? Entonces, verlo desde ese panorama pues igual me parece me pareció curioso e interesante Entonces, listo Es por, por al principio de la banda cómo nació y demás este proyecto, de hecho pues, el, la conexión con Nikita me parece algo curioso supongo que se dio de manera orgánica, ni no mensajes por redes sociales, por correo, y hasta que se sí, algo te, amistad, ¿no?
1: Sí, en realidad el primer contacto, eh, creo que eh, yo había escuchado el material de ellos por MySpace, si no me equivoco, si no me equivoco en aquel momento, estoy hablando de 2009 creo, eh, y yo lo contacté, como se contactaba en MySpace, y ahí empezamos a hablar, eh, le llamó la atención que un músico de Argentina conociera su trabajo Porque él recién estaba arrancando Y después a lo largo de los años como que fuimos manteniendo Esta um, cordialidad de enviarnos el material de, de mostrarnos en qué estábamos trabajando Yo me alegraba mucho de ver el, eh, el crecimiento de la banda mm. Darby Ganafragheit eh, creció mucho en los últimos años Ellos actualmente están por, por Season of Mist. Y siempre, bueno, nada, lo felicitaba y le mostraba algunas cosas en las que estaba trabajando y él hacía lo mismo. Eh, así que teníamos como materia pendiente de trabajar juntos y hacer algo. Eh, así que cuando pudimos hacerlo fue una, una satisfacción enorme porque más allá de nuestra amistad y más allá que ahora somos músicos que compartimos este proyecto, eh, yo soy un, un fanático de Brian Naffrey a mí me gusta mucho, entonces tener al, al, al líder de esa banda trabajando en este proyecto con nosotros eh, era una alegría enorme para Cristian también él le gusta muchísimo el trabajo de Nikita así que fue, fue algo genial
0: correcto algo muy curioso que mencionabas ahorita bueno, que estamos hablando ahorita antes de era, pues digamos, un sello como Season of Mist eh, que para mucha gente es como referencia esa referencia o ese respeto se lo han ganado de una manera Interesante porque la curiosidad de ellos es fuerte De hecho, en un podcast Que tuve con, con una banda Que hace parte de Season of Miss Que es Oxidian King, una banda en española A ellos eh, él, él me mencionaba más o menos cómo es el proceso De selección de Season Y pues básicamente, pues obviamente Cuando son los festivales, pues mucha gente Llega con maquetas, muchos promotores Muchos managers y demás Llegan con los demos, con los CDs anteriores Y demás, y se los entregan pues a a los miembros que hacen pues la curadoría en son los mis y básicamente lo que hacen es escucharlo, eh, digamos, ponen el CD o el archivo en el carro mientras van de un sitio a otro. Y si en 30 segundos no hay algo que los motiva a seguir escuchando, lo quitan y botan el, el archivo o el CD o lo que el... <risa>
1: Bueno, mira, mira, qué dato interesante. Habría que avisarle a las bandas que, que envían material a son los mid que no manden ningún disco con, con intros muy largas, entonces.
0: Exacto. O oh, sí, o sea que es algo como muy concreto, muy directo. Eh, de hecho, no 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 sé si sea tan, tan cruel como lo pintó en ese momento.
1: Eh, sí, es eh, es que suena, suena cruel suena cruel, 30 segundos y sacan un disco suena cruel, o sea no le dan tiempo ni a que se desarrolle el primer riff pero bueno, quizás, ojo, tal vez esa sea eh, el modus operandi de, de Season Smith. No, no lo sabemos
0: sí, en parte le creo porque pues Season digamos que siempre se ha especializado mucho en su curaduría, es muy especial digamos que es difícil encontrar Cosas como... Bueno, aquí voy a patinar un poco, pero como el disco de Six Feet Under en, en Season of mis ¿sabes? El último que sacaron. Eh, lo siento si a alguien que le gustó, pero pues personalmente creo que ese disco en un sello serio no debía salir. En fin. Eh, digamos que son muy como muy constantes en su curaduría. Siempre buscando... Incluso tienen... Una vez escuché una banda de Lituania, que es como un país en el que menos te esperas, una banda de metal... Y sonaba muy bien, entonces creo que en parte sí cuidan mucho como, como su curadoría. Y bueno, hablando pues, ya que estamos hablando de sellos y, y demás, pues este nuevo disco de ustedes, este disco debut, eh, Descent Towers Towards Death, eh, pues va a ser distribuido por, por Northern Silence en, en Europa, bueno, supongo que también para Estados Unidos y demás, porque pues distribuir música desde Latinoamérica para el mundo creo que es una labor titánica y costosa, porque lastimosamente nuestros sistemas de paquetería, envíos y mensajería es criminalmente costoso, diría yo, no sé cómo sea en Argentina, pero uh -huh. sé que por la mayoría de Latinoamérica es, es así, entonces, bueno, quería te mencionar antes eh, cómo es eh, el estar, estos contratos de distribución, cómo se hacen, eh, cómo llegaron ustedes a a este contrato y y si van a ser parte no sé si pueden adelantarme si tienen si van a ser parte de el sello bajo ya un, no solamente una distribución sino también pues un apoyo y, y pues en, el, en próximos discos en próximos trabajos
1: sí bueno eh, bueno no sé si quieres comentar un poco vos Chris y cómo cómo fue la la, la cuestión
2: Sí, sí, no hay ningún problema. Mirá, eh, nosotros, eh, bueno, con todo este el tema de la pandemia ha sido un momento muy difícil, ¿viste?
0: Sí, por supuesto, eh, para
2: todos. Nosotros, para nosotros. Noso, Dani previamente había tenido contactos con algunos ellos y, y, y quizás teníamos algo de palabra, ¿no? Y bueno, después con toda la cuestión de, de, de esta pandemia que que fue fatal para todos los músicos, bueno, se han, se han caído todas esas propuestas, ¿no? Eh, y nos encontrábamos con un disco que estaba recién terminado, en plena pandemia, y, y dijimos, bueno, ¿ahora qué, qué, qué hacemos, no? Y nada, nos pusimos a, a redactar mails, nos pusimos a, a mandar mails, eh, y, y nada, yo siempre tuve en mente a No silent Silence, porque... Eh, todo el mundo con, con el que hablábamos nos hablaba de que era un sello serio, de que era un buen sello. Y siempre teníamos buenas referencias de él. Con músico que hablamos, músico que nos dice qué buen sello. Entonces siempre lo teníamos como una prioridad. Eh, y gracias a Dios eh, nos contestó al día siguiente que mandamos mm. el mail. Nos mandamos el mail enviando la propuesta y nos contestaron al día siguiente.
1: Sí, eso, eso estuvo buenísimo porque a medida que nosotros empezábamos a trabajar en el, en el disco pensábamos, bueno, eh, si se lo íbamos a mostrar algún que otro sello y como bien dice Chris había sellos que, bueno, habían mostrado interés pero después la, la pandemia cambió todo y los sellos incluso hasta nos dijeron eh, vamos a ir quizás a bandas europeas, locales que sabemos que, que es una apuesta a lo seguro, ¿no? Este es un proyecto que, si bien tiene miembros eh, que han sacado discos, ya en diferentes eh, sellos y otros eh, y otros lanzamientos, eh, bueno, la pandemia realmente cambió bastante las cosas. Así que nosotros dijimos, bueno, hagamos una cosa, dijimos con Chris, eh, lancemos eh, un pequeño EP de dos temas, que es el, eh, el EP que, que lanzamos en octubre, eh, elegimos dos temas que fueron, fue el primer tema que compusimos y el primer tema que empezamos a grabar para el proyecto. Entonces, esos dos temas quizás son como eh, la semilla de lo que después fue la decantación del resto de los temas que conformaron el, el, el disco. Entonces, con ese pequeño EP mandamos eh, una serie de mails y entre ellos uno de los sellos que, que nosotros le, le habíamos apostado era Northern Silence ya que nos habían dado excelentes referencias de, de la forma de trabajar y el compromiso y para nuestra sorpresa uh, al día siguiente nos, nos mandó un mail el, el dueño diciendo que le interesaba mucho la propuesta y que quería escuchar el, el disco entero si se lo podíamos enviar y bueno, se lo enviamos y en 24 horas ya nos estaba haciendo un ofrecimiento para firmar un contrato por varios discos. Eh, así que bueno, estuvimos trabajando ahí un poquito los detalles de, del contrato y, y firmamos con, con nord sales por, por una serie de discos que irán saliendo bueno a medida que, que los vayamos trabajando. Pero en ese sentido súper contentos porque ya formamos parte de, de un sello que tiene muchos años, que trabaja con muchísima seriedad. Y bueno, ansiosos por ver ahora la, la repercusión, ¿no?
2: Y no solo eso, sino que eh, realmente, por mi parte, me sentí afortunado de, de que uno de los sellos que nosotros teníamos en vista nos haya contestado de manera tan rápida. Eh, realmente sí, me, sentí, sí. me, sentí, perdón, me sentí... Perdón, es, es curioso. Me,
3: eh, me sentí hubo, sorprendido hubo porque, sí.
2: porque fue como estar en la pandemia, ver que... Decir, bueno, ahora para dónde vamos, y, y, y nada, realmente fue, fue, fue un, yo digo que una cuestión de, 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 de sentirme afortunado, ¿no? sí.
1: Y después unos ellos respondieron semanas después, eh, para ver si les podíamos mandar el. Eh, el disco pero ya, ya habíamos cerrado con Northern silence así que eso, tam eso también fue gracioso porque eh, fue otra satisfacción más no decir bueno varios ellos que nosotros elegíamos para lanzarlo respondieron satisfactoriamente eso eh, la verdad nos puso muy contento eh, ambos eh, estuvo estuvo buenísimo así que eh, cuando le contábamos a, a Nikita también se se había asombrado y se ponía contento de la repercusión y sobre todo Nikita también que él produce muchas bandas eh, se mostraba como muy seguro ¿no? de, de, del, del proyecto y de, de del alcance que podría llegar a tener así que eh, él siendo alemán cuando le nombramos que que Northern Silence nos había eh, contestado un mail pidiendo el disco la verdad se había puesto muy contento también
0: Sí, claro, pues es que creo que están muy bien dentro del catálogo O sea, sientan muy bien al catálogo Quiero decir Northern Silence digamos que es Un sello que se caracteriza mucho Por por siempre tener Black Metal De primer nivel o sea, De hecho ahorita mientras Mientras contaban ustedes Pues su historia estaba checando como bandas que Que hacen parte Pues de su catálogo y, y pues Tenemos bandas como gris Skyforest, Forest Eretuar, Eldamar
1: Malist eh, bueno, eso eso es eso es increíble, eh, de repente compartir sello con, con esas bandas, eh, o bueno, como habíamos hablado anteriormente, Sour también había salido eh, por el sello en ese momento, Ghostbath en su momento, eh, y, y formar parte un poco de, de ese listado de bandas nos llena de, de orgullo que una banda con miembros de, de Latinoamérica ...esté en, en el sello, ¿no? La verdad, estamos súper contentos por eso. Sí, claro.
0: De hecho, creo... ...que... ...si no estoy mal, son los únicos... ...a ah, mentiras, hay un colombiano.
1: Eh, eh, no, hay, hay otra banda. Ahora no recuerdo el nombre, pero, sí, hay, pero hay otra banda.
0: Hay un colombiano que es... Ahí va. Colombiano, ...Dreams of Nature. Eh, de hecho, tengo ganas de invitarlo. Vamos a ver si, si podemos invitarlo... ...pues cuando extraen su material. Pero sí, son pocas las bandas. De hecho... Aunque también digamos que ha, ha habido un fenómeno bien interesante y es que hay varias bandas eh, okay. latinoamericanas que están firmando con sellos pues internacionales, ¿no? Eh, uh -huh. Es muy curioso lo que está pasando, más que nada yo, yo pienso que es pues por, obviamente pues por que hoy en día los lazos, el internet es pues mucho más sencillo hacer esto, pero también pienso que es por uno de los temas y aquí quiero entrar un poquito porque también viene al caso cuando al hablar de, de su disco debut y es el tema de pues el, el nivel técnico de las bandas latinoamericanas ¿no? que cada día está creciendo porque creo que cada día es más no iría más económico pero es más accesible o más asequible eh, el hardware o, o el, el equipo para tener una calidad técnica buena dentro de la música no y eso es algo que es pues un primer rasgo que que bueno, es como yo siempre he dicho que es como la forma o la presentación de una banda y pues el disco de ustedes eh, suena, suena, suena increíble o sea, un disco de black metal que es intenso que es poderoso, que tiene muchas capas de sonido em, lograr un nivel de producción claro. em, bueno, o sea que se escuchen todos los instrumentos, que se sienta la voz, eh, los pequeños arreglos que, que ustedes eh, incrustan a la música Que se escuchen bien Es todo un desafío para una banda latina Y para pues eh, Sobre todo personas que no se dedican enteramente a la música Porque como me comentabas Te dedicas a Bueno, los dos supongo que tienen trabajos externos a la música Entonces El tema de producción Primero para cortar ideas ¿Cómo fue el trabajar este disco? Para ustedes Llevarlo pues llevar este hobby digamos, a un nivel profesional y cuál es el panorama que ustedes ven de, de este nivel técnico, nivel de sonido, de producción en pues en las bandas de Latinoamérica en general.
1: Bueno, voy a hacer una pequeña introducción y después lo dejamos a, a Chris que el estudio que el estudio en el que se fue que fue grabado el disco es el estudio de Chris, así que quizás te pueda dar un panorama más eh, profundo de esta cuestión, pero. Sí, es cierto que, y te agradezco esto que comentás de, del sonido, fue algo que teníamos muy en claro desde el principio. Queríamos que suene eh, nítido, queríamos que suene agresivo, pero que suene con el harsh propio del de black metal. Eh, no queríamos un sonido eh, sintético, eh, sino que queríamos un sonido cálido y orgánico. Y, y trabajamos mucho con Nikita, trabajamos mucho para para lograrlo y, y llevarlo para, para, esa, para esa dirección. Eh, yo, la verdad estamos muy orgullosos con el, el resultado final, porque en algún punto, eh, si quien escucha el disco va a encontrar muchos guiños a algunos eh, elementos muy característicos del black metal de finales de los 90, que nosotros queríamos como nada eh, introducirlos en este proyecto pero que suene moderno, que suene agresivo, por momentos tiene algunas cuestiones medio disonantes y modernas, eh, y por otro momento tiene este gancho de, de, de la melodía que queda como pegada, pero que a su vez genera todo un recorrido. Y, y poder lograrlo y que suene así orgánico, bueno, es eh, Nikita como productor es excelente, y Chris ha hecho un, un trabajo... Muy, muy minucioso, también ha hecho una búsqueda de sonido impresionante en su estudio, así que seguramente te va a poder contar un poquito más en detalle esta cuestión de cómo fue que lo trabajamos.
2: Mirá, eh, vos sabés, como, como en todo país de Latinoamérica, es, es difícil, es difícil estar al día con, con todo lo que son los elementos, ¿no? sí. Con los que uno puede contar. Eh, quizá, eh, eh, bueno, uno tampoco dispone del tiempo, ¿no? Que, eh, ¿no? Dani tiene su trabajo, yo tengo el mío, eh, hay, hay que hay que hacer la música cuando, cuando no se trabaja, y cuando no se trabaja es cuando hay que dormir. Entonces, entonces es, es prácticamente eh, eh, un pacto silencioso que hemos hecho entre los dos de, de, de una convivencia, ¿no? de decir, bueno, vamos a hacer un disco, nos va a llevar tanto tiempo juntos, bueno. Eh, nada, él, él, él hizo el esfuerzo de, de viajar entre 12 y 15 kilómetros diarios, eh, entre su trabajo, su casa, y, y, y venir acá a internarse, ¿no? Dormir pocas horas, dormir una o dos horas, levantarse e, e ir a trabajar. Eh, eso desde el lado artístico y humano, ¿no? Eh, el hecho de, de convivir con él durante tres años, eh, día y noche, eh, eh, la convivencia misma, ¿no? Eh, todo, sí, esto fuera fuera, algo... todo esto fuera, fuera de lo musical, ¿no? Hablando. Mm.
1: Eh, Totalmente, después, bueno, porque como... fue, fue, fue un proyecto un proyecto que realmente fue eh, eh, trabajado así como lo describe Cristian, eh, convivíamos prácticamente yo durante esos tres años lo veía a Cristian eh, más veces que, que, que a mi familia que a mis amistades porque estábamos compenetrados en, en el disco trabajándolo una y otra vez y nos íbamos a dormir eh, enojados porque no podíamos resolver una idea o porque no podíamos eh, encontrarle la vuelta a cierta cuestión de sonido eh, y realmente bueno, nada fue, fue algo que no fue algo tan sencillo. No, hay músicos que quizás, nada, eh, desarrollan un disco en, o una idea en muy poco tiempo. Nosotros lo hemos ido trabajando y se ha ido construyendo. Eh, y la verdad, bueno, nada, es, eh, es un proyecto que, que, que costó bastante, pero a cada paso que dábamos estábamos seguros de que eh, era eso, era así como tenía que, que quedar, tal tema o tal idea, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Y nuestra... Y nuestra idea en el momento, también desde, desde, el, desde el minuto uno, fue decir, nosotros queremos escuchar nuestros discos en una playlist con discos que nos gustan y no notar diferencias. Queremos estar a la altura de, de, de los discos que, que nos gustan. Y esa, esa fue, eh, digamos, el desafío que tuvimos nosotros. ¿no? Que por eso mismo tomamos ese compromiso y, y nos tomamos ese tiempo para hacer el disco, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y hay, hay algo que también me causa curiosidad, y no, no solamente el hecho de la pandemia, sino que, pues digamos, Argentina pues está pasando por un momento complicado, ¿no? Y, y pues eso hace que las cosas, digamos, a nivel técnico, como te mencionaba, sea más difícil todavía. O sea, el hecho de que nuestras monedas estén devaluadas, porque la moneda colombiana tampoco es que
1: valga mucho realmente. Pero... Bueno, mientras estamos hablando, nuestra moneda se está devaluando precipitosamente, te diría. O sea, cuando claro, termine esta claro, charla, nuestra moneda ya se habrá devaluado un 20%. Sí. En Argentina e estamos un poco acostumbrados a esa cuestión económica, donde sabemos que, que es algo con... Eh, vos me decías, Argentina está pasando un mal momento, yo te diría, desde que tengo uso de la razón que Argentina pasa un mal momento, eh, realmente es, es, uno se lo toma a broma pero es, es muy así es algo muy de Latinoamérica también eh, pero bueno Argentina es, es, es muy curioso, pero nosotros intentamos ir en contra de eso, como Cristian como decía antes, bueno era una cuestión de, era nuestro trabajo y este, terminar de nuestro trabajo y meternos de lleno a este otro trabajo. Nosotros la música lo tomamos como, como un trabajo. Yo eh, tengo mi otro trabajo, que es, yo soy psicólogo clínico, eh, y realmente mi pasión está en, en la música. Eh, yo estoy, momento en el que no estoy atendiendo a algún paciente, estoy haciendo algún arreglo, componiendo, escribiendo alguna letra o pensando qué hacer eh, para el siguiente proyecto, eh, y Cristian, no me cabe dudas que exactamente de la misma forma, durante el día, si bien está en su trabajo, eh, está pensando cómo mejorar tal o cual cuestión, y nos hemos conectado en ese punto con, esa, con ese compromiso, eh, y hemos dicho como bien Cristian decía, ¿no? eh, queremos que este disco sea un disco en el que podamos escucharlo junto con otros Álbumes que, que, que no llegan y, y de los cuales uno disfruta. Y creo que lo hemos logrado. Yo, la verdad, es pocas veces escucho las cosas que he grabado. Y este disco y este material, porque el también, es algo que incluso después de haber estado 3, 4 años trabajando una y otra vez en los temas, al día de hoy pongo el playlist, lo escucho y lo disfruto muchísimo. Y no me había pasado con otros discos que he grabado. No, no me había pasado anteriormente.
2: Y un poquitito con respecto a tu pregunta también, eh, viste cómo es esto, ¿no? Eh, uno tiene que ser eh, técnico, tiene que saber grabar, saber mezclar, uh -huh. saber de marketing, <ríe> tocar el instrumento, sí. eh, escribir letras, eh, ser eh, administración de redes sociales... Eh, es un, es un trabajo de tiempo completo. Nosotros, eh, como te dice Dani, cuando él no está trabajando, está escribiendo una letra y yo estoy mirando un tutorial de cómo grabar mejor una guitarra, uh -huh. ¿viste? Porque eh, el problema eh, de, de nuestros países ¿no? financieros es ese, ¿no? De, ¿De dónde sacás los recursos para hacer un gran disco uh -huh. eh, cuando todo cuesta tanto, ¿no? Entonces eh, terminás eh, optando por la opción de decir lo hago yo mismo, todo. <ríe> y, y por eso también por eso también que lleva el tiempo que lleva, ¿no? Uno claro. a veces dice cuatro años para componer un disco. No estuvimos cuatro años componiendo un disco, pero estuvimos dos meses viendo cómo se graba tal cosa, eh, sí. estuvimos viendo cómo hacer, eh, no sé, un montón de... de, de de recursos, ¿no?, que uno se va tocando claro, con claro. esto de, de lo que es crear un disco, ¿no?
1: Totalmente, porque, a ver, nosotros ya veníamos trabajando y veníamos haciendo cosas, pero queríamos hacer algo distinto, queríamos levantar un poco el estándar de lo que veníamos haciendo y llevarlo más allá. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar esto que anteriormente lo habíamos hecho de esta manera? Bueno, ¿cómo mejorar esto otro? Quiero que esto suene de esta forma, en buscarle la vuelta para que con los recursos que uno tiene lograr que eso realmente eh, suene tal y como uno esperaba para este disco ¿no? entonces eso era la búsqueda constante y nos pasaba que de repente grabábamos algo y nos gustaba, pero no nos gustaba tanto bueno, lo volvíamos a hacer eh, en ese sentido, bueno y Cristian te, te lo va a poder afirmar yo soy muy obsesivo, Cristian es muy obsesivo, pero Nikita es extremadamente y enfermamente obsesivo. Entonces, fue una conjunción de tres tipos enfermos trabajando a detalle en un montón de cosas, y mmm, la verdad fue buenísimo. Eh, es, es difícil, es complicado, pero cuando los tres estamos de acuerdo que, que lo queremos así, es genial, porque ya decimos, bueno, buenísimo, eh, los tres estamos súper ...conformes de, de esta cuestión... ...y eso fue algo también muy, muy llamativo... no la, la, ...el nivel de detallismo que tiene Cristian... ...en algunas cuestiones... Eh, ...y una a es confiar... no ...hay cosas que escuchaba Cristian que yo no escuchaba... ...pero confiaba en su criterio... decía bueno si vos lo escuchás así... ...ok, vamos así... ...lo mismo Nikita... ¿no? ...también confió mucho en, en nuestro trabajo... ...en algunas cuestiones... ...y nosotros cuando él comenzó a, a grabar el, el bajo... Eh, le dimos total libertad para que escriba las líneas melódicas del de bajo que él quisiera y por supuesto, bueno, nada el, el resultado eh, superó nuestras expectativas porque realmente cuando escuchamos las líneas de bajo que había grabado, nos pareció geniales, y él también, bueno él siempre ha grabado los bajos en sus discos pero en este nos comentó que se permitió ciertas licencias de que eh, algunas cosas que él iba componiendo para para el disco le, le, le resultaban como novedosas Así que lo, lo, lo dejamos así pues nos, nos pareció que estaba buenísimo
2: no, Y, y otra, cosa otra cosa particular Que fue, fue un desafío Que nunca antes habíamos vivido Fue el hecho de mezclar eh, El disco con Nikita De, de manera por internet ¿no? <risa> eh, que, que eso eso fue imagínate dos argentinos Tratando de hablar en inglés técnico eh, Con un Intermedio de, de, la, de la web y, 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 y nada. Eh, esperar que Nikita nos entendiera y nos devuelva. Y ahí te das cuenta lo gran productor que es Nikita, ¿no? Porque nosotros le explicábamos a nuestra manera lo que queríamos y él nos devolvía el audio y nos decía, ¿esto quieren? Y nosotros decíamos, sí, sí, es esto. Y, y para mí que yo estoy eh, eh, estudiando para ser productor y, 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 y es, mi, es mi deseo serlo eh, para mí una de, 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 de las grandes cualidades de un productor es eso ¿no? que puedas interpretar al músico imagínate no sé, estamos a 10.000 kilómetros de distancia diciéndole mirá, a mí la guitarra me gusta así y, y, y que el tipo él te interprete desde allá es, es realmente un, un, un mérito para mí fue, fue una experiencia única eso.
0: Sí. Y bueno, ahorita... Me quedo con algo que... Que dijo Dani. Es que pues... Digamos que... Fueron tres... Tres tipos bastante enfermos. Bastante meticulosos a la hora... De hacer este disco. <risa> y, y realmente se siente así... Cuando sí, tú verdad. escuchas... Cuando tú escuchas este... Este... Death, and, Death and Towards Death. Es un disco que... O sea, se hace nota que es... Cuidado, se nota... Digamos... Eh, lo que querían proyectar que de hecho pues esa, ahí va como el, el otro punto de la charla y después toda pues esta eh, filosofía muy eh, alemana no que, que pues Dani le imprimió pues pues al disco se siente, se siente como te como te decía se siente esa parte como medio parte. pues la palabra enfermo no es como <risa> mucha gente la tiene como expectiva no pero eh, me refiero como a esa intensidad, como a esa crudeza que tiene el disco, pero también tienen momentos que son bastante, eh, no sé, disfrutable para la gente que disfruta este tipo de música. No, no quiero ser como acá, no quiero hacer una reseña así a voces, pero pero siento que el disco eh, hace parte como de esa ola de bandas que entienden el black metal de una manera mucho más intensa que antes. Eh, y esto digamos que es un rasgo que digamos los islandeses hoy en día están trabajando mucho eh, hace poco el año pasado el disco de Gaeria fue un puño en la cara es un disco excesivamente intenso el limbo y los islandeses pues también uh -huh. están trabajando y bueno incluso el sello Mystic no sé si lo conocen con Serpent Column y Scarfe y bueno todas estas bandas que hay algunas islandesas, otras son de Norteamérica, y bueno, ahí se comparten ideas. Entonces, es como, no diría que una ola nueva del black metal, sino más bien es como un sonido renovado, un sonido más fresco, digamos, quitándose de, de los del tradicional sonido pues, eh, nórdico o influenciado por, por digamos, este pequeño Inner Circle francés o. O por lo que sonaba aquí en Latinoamérica, sino más bien, como digamos, transformar el sonido del centro, oeste, Europa y volverlo más intenso, más bombástico, como más, más y más. Entonces, creo que este disco entra perfecto dentro de esa categoría, pero tampoco pierde, digamos, ciertos rasgos eh, noventeros, ¿no? De pronto, riff de guitarra, digamos, un poquito más tradicionales, más pegados al blues. Entonces, bueno, esto es un de de ideas aquí que se me vino después de, de, de escuchar el disco. Pero me gustaría que ustedes pues hablaran un poco más de, de cómo fue el concepto general de Descent y si están de acuerdo con alguna de las barbaridades que dije.
1: Yo creo que quizás diste eh, en el clavo con, con muchas cosas. Eh, just, es, eh, la, esta reseña que, que decías, creo que... ...con Cristian intentamos hacer... ...y volcar en este proyecto... ...todo lo que queríamos escuchar... Um, una de, ...el otro día... En, ...en una charla que teníamos con Cristian... ...hablábamos acerca del, del compromiso... ...de los músicos para... ...su creación artística... Uh -huh. ...y um, yo respeto mucho cuando el músico... ...está comprometido con, con lo que hace... ...no importa si es un proyecto que suena crudo... ...no importa si es un proyecto que está grabado... De, de, ...en una sola toma... ...pero cuando hay un compromiso... Eh, en el concepto yo eh, como que realmente siento como una conexión con ese con ese proyecto Me, Mencionabas ahí Garea, bueno ellos tienen un sonido súper nítido eh, Mencionabas la escena de, de Islandia eh, Bueno Mispermic es, es increíble lo que hacen, tengo un gran, gran respeto por ellos Sin embargo bueno, en Latinoamérica también empezaron a, a surgir varias cosas mm. La gente de Selbs uh, eh, Con un disco que salió el año pasado Que es acá. increíble Y a mi criterio Relatos de Angustia Me parece Dicas. Dicas. Eh, Entre los primeros discos te está en el top 10 <risa> De los lanzamientos mundiales Me parece increíble Y me, y me pone muy contento que una banda eh, De Latinoamérica Esté logrando ese, ese reconocimiento uh -huh. Y con respecto A, a, a estas eh, cuestiones que escuchabas desde de algo más clásico, bueno, tiene que ver básicamente con, con la música que, que de la cual se fue nutriendo Cristian y que eso lo, lo pudo volcar. Ahí, mira, hay una, hay una situación que estábamos de repente trabajando en un tema y yo justo, nada, prendemos la computadora, vamos a ponernos a trabajar. Cristian agarra la, la guitarra y se pone a tocar un solo arriba de, de un riff. ...que justo estaba eh, pasando en el tema... ...y yo le digo, ¡qué bueno que está eso! Eh, le digo, ¿qué es? Me dice, no, es algo que siempre toco en esta parte... ...y yo le digo, bueno, eso tiene que estar en el disco... Y me dice, no, pero es, es como muy heavy... ...no tiene nada que ver... ...y le digo, si vos lo tocas siempre... ...cada vez que te suena esa parte... ...entonces eso tiene que estar ahí, Cris... ...lo tenemos que poner ahí, porque no suena forzado... ...es algo que te nace... ...que vos lo escuchás, que surge de esa parte... Y así fue como hubo un montón de, de cuestiones eh, muy personales de, de, de arreglos que le surgían a Chris que tiene que ver un poco con lo que él viene escuchando y con todo la, el bagaje musical que él trae.
2: Eh, te contaba que, nada, eh, siempre de chico he escuchado black metal sueco,
3: uh -huh.
2: pero yo me he criado desde muy chico de familia escuchando heavy metal tradicional, ¿no? De, uh -huh. de Deep Purple, Rainbow Dio... Maiden, Judas. Me crié con, con toda esa, esa música. Eh, yo vengo de bandas provenientes más del doom metal, de, de, del dead melódico. Si bien siempre escuché black, nunca había hecho black. Y yo creo que en ese sentido eh, me jugó una buena pasada el hecho de eh, no estar encasillado con algo en el momento ¿Viste? Uh -huh. Entonces eh, yo creo que eso influye y, y lo vas a notar en los temas Que quizá hay melodías o armonías Que son más provenientes del doom uh -huh. Quizá tenés solos de guitarra Que te hacen acordar más a un solo de heavy O, o algo más bluesero eh, Porque no solo se escucha black metal ¿No? Uh -huh. Eh, y Dani, Dani, que es, es, es una enciclopedia de black metal, es el tipo que más sabe que yo conozco de black metal, es el productor, ¿no? Eh, es el que el que a mí me dice, eso, eso está bueno, eso está bueno, eso va, ¿no? Es, 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 es el que sabe, y el que me dice, mirá, dalo vuelta al riff, hace esto, hace lo otro, ponelo así, ponelo así, y acá me hace pum pum pum, esto me, y ahí se forma, ¿no? Eh, y creo que Creo que esa, esa metodología ha funcionado y ha dado algo fresco eh, que, que viene un poco a lo que vos decías, ¿no? Eh, por ejemplo, vas a encontrar un poco de todo, vas a encontrar las viejas influencias de, de que nosotros somos dos eh, dos personas que escuchan Black de, desde los 90 ¿no? Uh -huh. eh, eh, y eso eh, es inevitable para nosotros, eh, tener influencias de, de banda de los noventa. Y a su vez, es esa pizca de, de cuota de, de también escuchar el black actual y a su vez tener influencias de, de cosas que, que son fuera de, del género. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y es que, de hecho, yo siempre he tenido en mente que el black metal es como el subgénero, del, no solo el metal, sino yo diría de la, de la música extrema de la música ruidosa que más se presta para mezclarse con con géneros que no tienen nada que ver con, con la música extrema o con la música ruidosa, es decir hace poco, de hecho hace un par de días salió un disco de una banda que se llama Thermo Halin eh, que es brasileña que tiene un montón de mezclas, que hasta incluso mete un acordeón, pero no un acordeón europeo, sino casi casi un sonido un bandoneón y suena tremendo y lo mismo otro brasileño que es Cataira, que ahorita eh, el año pasado hizo una mezcla de samba y black y, bueno, panóptico en, en Estados Unidos. Y bueno, y así podemos mencionar a muchísimos proyectos que, digamos, se, se atraen a experimentar con el black metal y suena bien. O sea, no, no suenan como una mezcla extraña ni, ni una mezcla fuera de lugar, sino que le dan, digamos, su, su forma y el género se presta para ello. Entonces, eso... El hecho de que una banda se atreva a integrar pues todo lo que escucha o sus influencias, creo que le da mucho más dinamismo a la música. Entonces no sé, no sé qué opinan ustedes de, de esto.
1: Sí, yo eh, eh, co coincido con, con algunas cosas que, que decís. También tiene que ver un poco con, con el mérito de quien lleva adelante esa mezcla en los casos que comentabas, ¿no? Porque. Realmente hay, hay casos eh, en donde uno a veces ve que esa mezcla está un poco como forzada eh, y bueno, qué sé yo, hay, hay casos que son, que son muy buenos y que lo han logrado muy bien. Nosotros en, en este proyecto no queríamos incorporar ningún instrumento externo a lo que es eh, un, un, una formación... De, de, ...de metal, ¿no? Por eso nos limitamos un poquito a... a no, no, ...no agregamos ni teclados... ...ni ningún tipo de esas uh -huh. cuestiones... Eh, y, y, ...y el juego fue un poco más... ...sutil, ¿no? De, de generar algún guiño... Eh, ...en relación a las cosas que nos gustan... ...a nuestro bagaje... ...y... ...de darle la forma a este disco... ...conceptual, porque cuando lo escuchás... ...la idea es que... ...desde el primer tema al último estén conectados y también es un desafío porque hoy por hoy en esta cuestión que casi hablábamos casi como chiste de alguien que escucha un track y si a los 30 segundos no le dice nada pasa al siguiente eh, es un desafío también sentarse y prestarle atención a un disco entero los niveles de atención cada vez son menores estamos bombardeados por, por una sociedad que todo el tiempo quiere algo rápido cada vez este, más corto y, y, y más directamente al hueso eh, la música popular se resume en tres minutos en uh -huh. y nosotros estamos ahí jugándonos con un disco de cuarenta y pico de minutos que hay que nada digerirlo escucharlo igual tampoco es tan críptico no pero bueno lo que me gustaba de este disco que con Chris lo hemos creo que logrado me parece desde nuestra óptica es que sea un disco que se pueda eh, disfrutar en, en varias escuchas y cuanto más te metes en el disco, más detalles le encontrás, más eh, arreglos le podés encontrar. Cuando te metes en las letras podés entender por qué cada voz suena de una forma particular, por qué hay un cambio de un tono de voz a otro, por qué suena así esta voz y no de otra forma. Eh, tiene todo un porqué y va de la mano con las letras y con toda la historia y el, y el concepto. Que, que está detrás del disco, que ojalá, bueno, nada, la, la gente lo, lo pueda entender y, y lo, pueda, lo pueda apreciar, y si no, bueno, si se queda quizás en, en la superficialidad de, de escuchar la música, que también está muy bien, eh, la idea es que, que lo pueda disfrutar sin, sin tanta profundidad de, de ahondar en, en lo que hay detrás.
0: Eh, la parte que querías que profundizaras un poco, pues era esta parte de, de, de las letras, de, del contenido lírico, yo personalmente pues no, no la leí al completo, tengo que, eso es algo que tengo que hacer, pero sí me gustaría saber cuál fue tu intención conceptual con este disco, no solamente sonora, sino también lírica, eh, pues con todo este rollo, supongo que habrá filosofía, pues como te mencionaba, conceptos del superhombre, el eterno retorno, eh, que son muy, del nihilismo, que son propiamente muy de Nietzsche, eh, me gustaría pues, saber más a profundidad qué fue lo que te incentivó, cuál es, es la idea central y si de pronto tienes algunas recomendaciones extras de sean películas, libros, lo que sea que te ayuden a, que ayuden a profundizar esa idea no
1: bueno, eh, en realidad las letras del disco son... las hemos trabajado juntos con, con Chris si bien era yo quien tal vez le daba, le daba ese, ese cierre, se han como gestado y hasta te diría en algún punto al mismo tiempo que, que la música. A mí me cuesta mucho escribir eh, sin eh, escuchar la música. Primero necesito la música y luego ahí voy escribiendo las letras. Y las letras de este disco son como una especie de reflexión filosófica eh, que un poco mm, por momentos en algunos temas en primera persona y en otros momentos eh, despegándose desde, desde un lugar como de eh, alguien que contempla una situación y se desarrollan con una idea un tanto impregnada por estos eh, autores que te mencionaba anteriormente. No es que, eh, como tal vez otros discos, seguimos al pie de la letra un pensamiento de algún autor u otro, sino que todos estos autores, en algún punto, y a mí me gusta mencionarlos, porque influyeron este, profundamente en el resultado final. Pero tampoco es de esperar que al leer nuestras letras uno podría este, adentrarse en el pensamiento de Nietzsche, ni de Schopenhauer, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero sí han sido como la piedra fundamental que nos ha ayudado, tal vez, a plasmar. Ciertas ideas que teníamos. A veces estos autores permiten articular un concepto que a uno le cuesta eh, poder expresarlo. Yo creo que la música lo ha expresado bastante bien y la letra lo ha complementado de una forma, eh, creo que bastante acabada en lo que queríamos eh, transmitir. ¿no? Eh, hay momentos en donde la música se vuelve muy oscura, muy densa, y en esos momentos la letra acompaña también eso. Eh, digo, por eso me parece que está bueno aquellos que tengan ganas de adentrarse un poquito más en el disco, cuando puedan leer las letras, quizás entiendan un poquito más por todos los climas que, que va transitando. Y mencionabas una película, hay, hay un, un sampler que uh -huh. de un audio de una película que está al inicio del disco y al final. Exactamente. Y que está extraído de, de la película El séptimo sello de, de Bergman, uh -huh. que es una película bastante, bastante conocida, tiene unos diálogos increíbles. Y bueno, eso fue algo que también con Cristian a veces decíamos, qué bueno. Este, este diálogo de, de la película y, y escuchábamos los diálogos de, de la película y veíamos fragmentos mientras estábamos componiendo el disco y en algún punto dijimos, tendríamos que poner algo así sí, es verdad y después ese algo así fue no hay que buscar algo así, utilicemos esto porque se nos imponían de manera que las cosas que están en el disco eh, fueron quedando o imponiéndose y después teníamos la idea de ¿qué hacemos? ¿lo dejamos en su idioma original? lo dejamos en un doblaje o lo introducimos con el doblaje en español y casi como un juego de, 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 de prueba o de ensayo eh, volcamos el audio en, en la introducción de, de, del primer tema y caía como anillo al dedo dijimos eh, está buenísimo que quede en español incluso le da otro tono distinto del que estábamos acostumbrados, ¿no? Con la película en su idioma original eh, Que es una película Que, que bueno ha, ha, ha estado presente en muchísimas obras de, Sobre todo de la música también Muchas bandas de black metal la han utilizado Pero nunca en español Y nos pareció que estaba bueno Hacer ese guiño también A, a la película de Bergman
0: Interesante A mí es, es una de mis grandes deudas cinematográficas Porque sí he visto películas de Bergman Pero no he visto el séptimo sello Creo que todavía, no, nunca me he sentido como preparado para verla, eh, no sé por qué pero siempre he tenido esa sensación Pero evidentemente que es una película pues que ya pasó a ser casi un ícono ¿no? dentro de la cultura mundial eh, Y que bueno, tendré que verla y... y...
1: Hay, ahora la... tenés una excusa más entonces para, para sí, verla, Mira, si, si esta entrevista sirve para que veas la película, justifica justifica todo el esfuerzo y, y, y la cuestión de que la hayamos elegido, no. y eso también está bueno, ¿no? Si, si quizás alguien se ve de por curiosidad movido a, a introducirse tal vez a la lectura de algún autor o, o, o alguna película, entonces bueno, eh, estamos más que satisfechos de que algo de lo que queríamos transmitir se logró.
0: No, y lo más curioso es que lo que te digo, o sea, sí, si he visto otras películas de Berman, he visto Wild Strawberries, que es esta película medio road movie de, de un señor de avanzada edad que ve como, pues, su familia de, y demás, y también he visto En Tiempo de Lobos, que es esta película medio surrealista de terror que tiene Berman, que es una película que me gustó muchísimo, eh, por ahí también he visto Fanny Alexander, bueno, He visto varias, pero no sé por qué nunca. Nunca, nunca me he visto el séptimo sello, Como te digo, tal vez me he sentido como. que es una obra muy icónica como para. como para verla así un día X en mi casa. Pero sí, ya como tú decías, tengo como otra excusa para ver.
1: Este. Ahí tienes una, una excusa nueva. Sí, sí, sí.
0: <ríe> Correcto. Bueno, pasando para otra parte de la entrevista, ya que pues ya hablamos un poco del disco, de cómo nació y demás. Eh, como les mencionaba an antes que estábamos hablando Siempre, como al ser la primera banda argentina que, que tenemos acá Siempre me ha causado mucha curiosidad Cómo es el panorama de la música extrema o del metal en, en Argentina eh, Como les mencionaba a ustedes hace poco el Normalmente uno tiende a relacionar Y creo que casi todo el mundo Esa eh, relación argentina pues con el rock eh, de ese país ¿No? Digamos que el trabajo de trabajo. de Spinetta, el trabajo de Papo, de papo. Eh, y bueno, obviamente, Soda Stereo, eh, digamos que fue masivo, ¿no? Fue, fueron bandas que llegaron pues, a todo el mundo y que hoy en día mucha gente está incluso redescubriendo, ¿no? Se ve, digamos, en estos charts de internet la gran apreciación que tiene la gente por, por, por un proyecto como Pescado Rabioso. Eh, pero. Digamos que en el, 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 el mundo de la música extrema y el metal, digamos que las referencias suelen ser más tradicionales, con bandas como Malón, como Hermética, el propio Rata Blanca, que si bien no son bandas que yo disfruto mucho, eh, mucha gente sí en Latinoamérica y pues en Argentina sé que tienen mucho apoyo. Pero fuera de eso, encontrar, digamos, bandas eh, como Los Males del Mundo es casi como una excepción no es como es el lunar en medio de un no sé como una agua en el pájaro algo así quiero creer que no es así porque pues quizá ustedes de hecho quiero que contrasten esa idea pero no sé cómo ven ustedes ese panorama o la escena argentina aunque no me gusta mucho esa palabra pero cómo ven ese ese panorama de música ruidosa extrema metal en, más pesado en, en argentina
1: bueno, no sé si quiere arrancar Cris ahí respondiendo esa pregunta
2: Mirá eh, No es una No es una pregunta fácil
1: Sí, eh, por, por eso Por eso te dije que la Sí, Sí, vos. sí, sí Te tiró
2: mira, hasta la no ocha, como dicen.
3: Fácil.
2: Nosotros tenemos el, el gran legado de las bandas Que, que, que nos has eh, Dicho, ¿no? Uh -huh todo el legado de hermética malón eh, no y todo todas las, eh, los subgrupos de bandas todos los subgrupos de bandas formadas eh, en relación a, a esas bandas ¿no? eh, hoy en día hay una escena mucho más amplia gracias a dios de eh, y, y, y está viendo una escena bastante grande, por decirlo de alguna manera, es chica, pero, pero comparado a unos años, creo que, creo que hay muchos más subgéneros, eso voy con grande, ¿no?
3: Uh -huh.
2: eh, hay, hay mucho stoner, eh, hay mucho death metal, eh, hay mucho eh, cuestiones medias de gent, Uh -huh. eh, Viste, hay cosas que están apareciendo, ¿no? Hay, están apareciendo bastantes proyectos de black metal. Eh, si bien siempre los hubo, eran siempre dos o tres: dos o tres que marcaban el camino, que eran fieles a, a, a ideales, ¿no? Uh -huh. eh, pero hoy en día se están viendo bandas que son nuevas, que intentan hacer las cosas de manera súper profesionales, ¿viste? pero de alguna manera es como que quedan en, en este circuito ¿no? chico que es el, el, el metal acá en Argentina no hay ninguna que trascienda que sea eh, no sé el, la nueva rata blanca el nuevo animal eh, el nuevo hermética no no sucede no sucede porque yo calculo que que, que, que nada como como pasó en la música mundial viste se, se subdivide ¿no? Eh, tenés, tenés subgéneros de, de, de un montón de, de cosas en los cuales se, se van dividiendo en pequeños grupos ¿no?
0: pequeños nichos
1: sí, y, y la herencia de, de, del rock en Argentina es, es innegable a diferencia de, de, de otros países de Latinoamérica donde el metal ha generado mayor cantidad de, de adeptos y mayor, fan, mayor cantidad de fanáticos, nosotros tenemos al lado a Chile que tiene una escena de metal increíble y que hay muchos metaleros en Chile. En Argentina no. En Argentina lo que ha eh, lo que ha, ha generado la, la atención de, del público es el rock. Y ahora bueno se da un fenómeno un tanto un tanto raro donde el rock también ha perdido espacio, uh -huh. eh, ya que bueno la música popular hoy está en otro lado, ¿no? Está en estos ritmos latinos en el trap, en otros géneros y el rock de momento empieza a perder un poco de inercia con lo cual el metal queda más sectario todavía en Argentina, queda reducido a un nicho más, más chico porque cada vez la cuestión de las nuevas generaciones que se acercan al metal extremo cada vez es, es menor y en otros países yo veo que hay como una herencia mayor no en el caso de ...de Brasil con los exponentes mundiales que ha tenido... ...en el caso de... Bueno, de ...México o, o Chile... ...como mencionamos anteriormente... ...pero Argentina... ...tal vez se ha destacado en, en el rock... ...de Latinoamérica... ...y el metal no ha sido... Eh, ...muy... Este, ...muy masivo... ...salvo... bueno como, el, ...como mencionabas, esta cuestión más clásica... ¿no? De, ...del trash... ...o del heavy un poquito más clásico... O estas eh, bandas eh, que están emparentadas con lo que fue B8, Hermética, Malón, y todo ese movimiento de, de, de metal también.
0: Sí, es que el ecosistema como de música en, en Argentina es, es muy peculiar, ¿no? Creo que se puede ver incluso pues a todo, digamos que Argentina siempre fue como muy cosmopolita en, en el sentido de que, pues digamos tiene mucha de influencias eh, de muchas partes pues porque fue muy influenciada pues por toda la gente que emigró hacia Argentina de muchos países entonces digamos que el ecosistema musical de Argentina siempre me ha parecido muy curioso no que, que hay como una escena siempre ha habido como una pequeña escena de hip hop que ahorita explotó con con el trap y con todo esto de las batallas de gallos y demás pero pues la influencia del rock y el progresivo luego Soda con su con su post-punk, que pues, que mucha gente no lo relaciona con el post-punk, pero el sonido de eso a puede ser perfectamente, se puede encontrar en, en el post-punk un poco menos cargado. Luego pues, sí, también sí, sí, tienen, sí, pues sus, tienen sus sonidos, digamos, eh, tradicionales con, con el tango y la canción en Argentina. Entonces creo que es un, digamos que en eso guardan cierta relación coincido. colombia, que también es como una... Colombia también es un país con un ecosistema musical impresionante, pues, por todo lo de las regiones. Entonces, es un caso muy particular y creo que, creo que por ahí va, pues, el hecho de que no tengan como una escena tan extrema al haber como tanta variedad musical dentro del panorama argentino, ¿no?
2: Mira, por alguna manera hay, hay una gran cantidad de bandas, pero una barbaridad de cantidad. Hay variedad por doquier, pero por alguna manera la escena no está de alguna manera unificada y, es y explota de una manera unificada. No, no sucede.
0: Sí, no, no sé, Dani, tú, tú ves? cómo es e sí, como ese como como ese ecosistema, como esa forma que tienen ustedes de ver la música en general, no con toda esta explosión de géneros que hay.
1: Sí, yo la verdad no no a, part, a cuando tenía 20 años quizás participaba muchísimo más de la escena eh, local de ir a shows hoy por hoy voy a los shows tal vez que quizás de algunos amigos pero en líneas generales el poco tiempo que tengo me la paso componiendo grabando eh, no, no estoy yendo a, a, a muchos recitales. Este último año, bueno, por la pandemia no, no, no se pudo, pero en los últimos años no, no he participado tanto de, de, de la escena en sí. Lo que sí veo que hubo algunos géneros que tal vez eh, generaron como cierta eh, ciertos movimientos, tal vez con, con hace unos años cuando fue el metalcore o tal vez el deadcore. Eh, el metal extremo, bueno, ha tenido sus exponentes, ha habido bandas en Argentina que han hecho black metal desde los 90, con una propuesta más cruda, eh, con un sonido como más, más true, como podríamos decir. Eh, también, bueno, nada, surgieron bandas de, de, de la misma forma en, en México y en otros lugares, estando casi a la altura de, de bandas europeas al mismo tiempo, se me ocurre eh, Aopsia de, de México, eh, con el disco Dark Emperors que en ese momento, en los años 90 estaba casi a la par de los discos europeos, pero Argentina eh, ha estado tal vez como un poquito atrás en esas cuestiones sí tal vez el Death Metal, por ejemplo eh, fue un poquito este, más no diría masivo, pero quizás llegó a, a, a mayor cantidad de público, el Trash tiene muchos seguidores en Argentina eh, pero el número siempre es, es muy es muy chiquito ¿no? de, de, en cuanto, si lo comparamos no sé, con, con Chile eh, y bueno, ni, ni hablar con, con Brasil eh, esperemos que bueno que, que en lo sucesivo la, la escena vaya, vaya aumentando aunque a algunos les gusta que no, ¿no? a algunos les gusta, oja, ojalá sigamos siendo pocos, dicen algunos eh, sí que bueno, nada. Que... Es que en, en
0: cierta medida me he encontrado con que muchos fanáticos del black metal suelen ser bastante elitistas. No sé si esto sea malo o no. Creo que es un debate medio interesante para tener. Si es malo. Yo o... ya
1: me volví medio viejo, me parece. <risas> eh, me, me, me parece que me volví medio viejo y. y, y me estoy uniendo a, a, a la legión de. De los que quieren que, que no sean tantos. <risa> Pero a veces veo cuestiones nuevas que, que me sorprenden, que están buenísimas y que traen como un aire diferente. Y, y eso me parece que está buenísimo. Eh, lo que quizás a veces, bueno, llama la atención. Eh, es, cuando aparecen algunas propuestas, ¿no? Que bueno, uno va, va escuchando y tal vez no se desarrollan, quizás. Eh, sacan un, un EP, un par de temas y después no, no, no se desarrollan para grabar ningún disco y terminan como en una idea que estaba buena y que, y que no pudo prosperar habrá que ver cómo, cómo continúa la escena de, de acá adelante
0: bueno pues creo que por ahora no me queda mucho, mucho más para comentar, de hecho muchas gracias porque ya llevamos más de una hora por acá charlando eh, lo, primero, ah, bastante, sí. antes, antes de cerrar pues sí me gustaría dos preguntas que normalmente solemos hacer para cerrar la primera es que nos comenten qué están escuchando actualmente si es música nueva o recién salida, pues mucho mejor y o sea, si tienen dos o tres discos que puedan recomendarnos y pues eh, la última pregunta que es con la que cerramos todas nuestras entrevistas pronto Dani que ya ha escuchado algunos de nuestras entrevistas ahora cuál es, no sé si la habrá pensado eh, si tuvieran que comparar eh, los males del mundo con alguna obra, sea película, pintura, libro, etc. ¿Cuál sería y por qué? Entonces, el que quiera empezar, pues, perfecto.
1: Uf, bueno, eh, la última me tiraste ahí un, un test desiderativo eh, en dos segundos. Eh. Eh, te, te comento así de onda. Eh, con, vamos a empezar por la más liviana. Eh, con respecto a qué es lo que estamos escuchando. Mira, este año, eh, en lo que va de este año, salieron una cantidad de discos, eh, una gran, gran, gran cantidad de, de, de propuestas, y a veces uno no llega a escucharlos todos. Entonces como que tengo eh, pendiente algunas cuestiones. De lo último que estuve escuchando en estos días, te podría mencionar el último de eh, Tribulation, que me, es una banda de, uh -huh. que me encanta, que, bueno, justo lo, lo vi que se había filtrado por ahí y aproveché para, para escucharlo y, y me gustó, me gustó mucho. Los cortes que sacaron, los videos me, me encantaron. Eh, el último, bueno, el, el disco de Selfs, realmente lo tengo que, que subrayar porque me encantó. Me encantó, me, me encantó. Es, es algo que me combina muy bien un montón de cosas que me gustan en los discos. Uh -huh. Esta oscuridad, esta melodía, algunas cosas medios disonantes, pero tiene una emoción eh, que, que me parece que, que vale la pena escucharlo. Después el disco de Ulcerate, el, ulcerate, el último, no me acuerdo el nombre... Pero ¿Es ese es un disco que duerme. Be eh, sí, es exactamente ese. Bueno, <risa> lo que toca el baterista eh, eh, me parece una cosa increíble. Disfruto tanto, yo que soy un baterista frustrado, eh, <risa> disfruto tanto de ese disco cada vez que lo escucho y veo los arreglos, eh, la, la musicalidad que le da ahí en la en, en la composición me parece in, impresionante. Así que esos serían lo, los últimos que, que estuve escuchando que estuve escuchando últimamente y a los que les presté atención.
2: Bueno, yo a... No sé, lo... Chris, ahí que... Sí, yo me sumo con los de Dani y agrego a Aklis, que me encantó. El
3: disco
2: de Estoy también a full con Ulster y Tribulation. Eh, me gusta... Este... Fuera del black metal, bueno, estaba escuchando el último de Bluta Nord que me estaba poniendo al día también. Uh -huh. eh, Self, me encantó, Self me encantó. Eh, y, y nada, fuera, de, fuera del black estaba escuchando también otras cosas, como, bueno, el último de Deep Purple. Estaba escuchando el último de Unleash the Archers, una banda uh -huh. media power el metal. Que me, me llamó la atención cómo han evolucionado para bien. Uh -huh. eh, y he escuchado también. Eh, ¿Cómo es esto? Eh, bueno, algo, algo de Dynasty, que también es medio heavy power, por decirlo de alguna manera, porque son, son mis influencias de, de más chico. Eh, estoy esperando con muchas ansias el nuevo Empirium. Y ese disco eh, también le tengo el... mucho ganas. <risas> Estuve escuchando, bueno, Obsidian de Paradise Lost que me parece de lo mejor del año pasado. Eh, me parece un discazo
1: Bueno, eh, el disco de Regardles también lo estuve escuchando bastante, también. que me parece de, de lo mejorcito que salió. Regardles Les Hombres tombés una cosa así, un nombre francés complicado, pero tremendo discos, muy, muy bueno,
2: bueno. Escucho mucho a Sol Sister, nuestros hermanos ahí chilenos, que me encanta, mm. lo escucho siempre. Eh, Después, bueno, estoy a ver si Humanitatis. Estoy, estoy escuchando bastante ahora que estamos en pandemia, ¿no?
0: Sí, te veo que sigues bastante el eh, Debemur Morty. Este sello, creo que son Alem. No me acuerdo dónde son de Bemur, pero sí. Mencionaste el disco de Aklis, el de Aversion Humanities, el de Re Self salió también con ellos. Ese que era el año pasado, sí, sacó sí, sí. poquito, pero sacó tremendas joyas.
1: Sí, bueno, un gran año. Sí, sí, yo creo que es, es un, ahora un sello con, con un gran año. Sí, bueno, Ladlo también, ¿Mm? el sello francés, ha sacado cosas interesantísimas y en los últimos años eh, el black metal francés está dando que hablar, está resurgiendo de la, ¿Sí? de la la de, de ese pasado que tenía ahí, que durante unos años estuvo medio como adormecido y ahora vuelve a resurgir con propuestas que... Que sorprenden, que sorprenden muchísimo. Sí. Eh, así que creo que...
0: Es muy curioso la historia de Francia, ¿no? Porque ellos empezaron pues con una especie de inner circle medio extraño que, que se llama LLN, creo que son los acrónimos. Que era algo súper, ¿Mm? súper pequeño y que solo sacaron demos y eso. Y que de ahí nació pues eh, dos figuras, digamos, importantes. Bueno, se influenciaron que fueron Neige y el de Pez Noir, que ahorita se me va el nombre. Que de hecho de ahí viene la colaboración uh -huh. de ellos dos. Bueno, y ahí la explosión del Black Gaze con Amo con
1: con Lantlo. Sí, sí, sí. Y bueno, y llega... Hay un documental que ahora no me acuerdo cómo se llama, un documental de sobre Black Metal francés, que, que, lo, que lo recomiendo muchísimo, que cuenta un poco todo esto, ¿no? Los inicios de la escena de Black Metal en Francia, eh, y realmente es un excelente documental para entender un poco esas, esas bases que dejaron las bandas, que tal vez hoy están este, generando esta escena con tantos exponentes que no pareciera que no, no, no paran de salir bandas buenas sí, de, de Francia sí, sí, verdad. Sí,
2: sí, sí, Francia bueno tiene esta shows Palais que, que está buenísima eh, sí, incauda sí, sí, sí cauda va no sé cómo suena cómo se dice incauda eh, beneum esa es buenísima grifón eh, la... hay cosas que están, están muy buenas muy buenas
1: sí, el, el de grifón es, es, es muy bueno ese disco salió hace muy poquito uh -huh. también sí
0: y bueno, eso es, pero ya, ya saben los que hayan conocido las referencias pues ya saben que pueden encontrar también en el disco y... Los Vales del Mundo, porque no tiene nada que envidiarle pues, a todas estas referencias. Y yo siempre he dicho que que algo importante de, de un disco, de un nuevo proyecto, es es que los, las personas que estén detrás de ese proyecto escuchan música y se mantengan pues consta en constante descubrimiento. Porque, de hecho, algo muy curioso sí, yo, pero... que también me gustaría mencionar es que... Eh, Últimamente los discos que más he, me han gustado de metal suelen ser hechos por gente que no está tan relacionada escuchando tanto metal. Es muy curioso. Por ejemplo, eh, el, el Alpha Bill de Imperial Triumphant, que pues fue uno de mis discos favoritos del año pasado. No, no está hecho per se por gente que, que sea metalera, siquiera, porque no creo que cre Kenny Grochowski, baterista, pues prácticamente es un músico de jazz. Entonces es algo muy curioso.
3: Uh -huh. muy curioso.
1: Sí, sí, bueno, en los últimos años ha habido como el, este, est estos nuevos proyectos y estas nuevas propuestas de eh, bandas de Black que han como eh, incorporado el jazz, pero de una forma este, muy, muy presente, no, no como una sutileza. Realmente hay mucho jazz ahí en, en esa cuestión. Exacto.
0: Entonces, sí. Siempre he dicho que lo importante es que también se mantengas como no iré actualizados porque tampoco actualiza. O sea, la verdad eso es para la gente que tiene tiempo como yo y que pues todavía no tiene obligaciones que se puede dedicar a... Es que
1: muy difícil, mucho. ¿eh? Es, es muy difícil. Con la cantidad de material que está saliendo, bueno, ustedes teniendo eh, un portal tienen que estar como eh, constantemente escuchando material. Y para nosotros, eh, los músicos, por supuesto, está buenísimo escuchar este, los discos nuevos, ver en qué andan las bandas, ver en qué andan los sellos. Pero es muy difícil estar al día. De hecho, estamos en, a fines de enero y a mí me quedan muchos discos pendientes del año pasado que no llegué a, a escuchar.
0: Y hoy, hoy, hoy salió una cantidad de discos impresionantes que para escuchar. O sea, una lista... Solo hoy te lo juro que hay unos 10 discos interesantes que escuchar que salieron hoy solo, o sea es incluso por eso te digo para alguien que no tiene obligaciones o responsabilidades más allá de cumplir con ciertos trabajo o con cierto estudio pues es importante, pero no me imagino a alguien que tenga un cargo importante, que tenga una familia, que tenga hijos o sea, es, es complicado bueno y de hecho pues creo que esa es la labor que tenemos que hacer nosotros como comunicadores tratar de de, digamos, filtrar la información y poder brindar como un panorama de qué es lo que está pasando y que la gente pues escoja según sus gustos.
2: Bueno,
1: eso, eso está buenísimo. Y creo que con, con lo extenso del podcast, si alguien se quedó a escuchar hasta el final, <risa> entonces, es porque realmente le interesa <risa> y es que estuvo buenísimo. Porque o nos van a, nos van a insultar de, de principio a fin, o, o entonces quizás habrán encontrado algo interesante para, para quedarse. Ojalá que, que así haya sido, entonces.
0: Exactamente. Bueno, entonces, Dani, Cristian, la pregunta con la que cerramos. Así que, eh, si quieren, pueden explayarse. O, o contestar y, Bueno, muchos nos han contestado, no, no saben qué contestarnos, creo que por eso nos gusta hacer la pregunta porque creo que es bastante interesante. Y ahí ponen aprietos como a, la, a los que solemos entrevistar. Entonces. Y hemos tenido respuestas muy dispares entre muchas personalidades de, de la música que nos gusta. Así que bueno, adelante. Mira, es... eh...
1: A ver, Cristian, vamos.
2: Mira, yo particularmente los males del mundo como, como lo, lo dijo Dani anteriormente no eh, quisimos poner todo lo que nos gusta eh, me cuesta encasillarlo porque lo noto tan personal eh, que, que me cuesta encasillarlo con algo no con algo en particular sí me da la impresión de que es un, es un buen viaje es un buen viaje una, con, con una historia, ¿no? Con una historia que, que, que es la misma de principio a fin y que y que, y que es, es, es el disco que yo siempre quise para sentarme, ¿entendés? Y, no sé, abrir una cerveza y escucharlo de principio a fin, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces no, no, no tengo nada, nada como, como para etiquetarlo sí, sí se me hace eh, que es para mí como si fuera una película por ejemplo no uh -huh. una película o, o un libro o, o algo por el estilo en el que yo leo una historia de principio a fin
0: correcto de hecho es una visión bastante similar a la de no sé si conozcas a Cult of Luna eh, eh, Johannes sí Persson. sí claro eh, Johannes Person también me dio una respuesta similar a la de Christian siente, siente que su proyecto es tan personal Que no es capaz de compararlo O de, o de verlo de otra manera Entonces, interesante respuesta Tot Muchas gracias
2: Totalmente, totalmente es, es black metal, sin duda Es black metal Y, y no vas a escuchar eh, Pero dentro del black metal Yo creo que está incluido todo el mundo del black metal Que eso fue lo que, lo que quisimos lograr En cierta manera para no encasillarlo en un cierto, eh, digamos, subgénero. Nosotros queríamos hacer black metal, ¿viste? Eh...
1: Um, mira, cuando me hiciste la pregunta, realmente eh, temo dar una respuesta que deje como eh, unido el proyecto a eso, pero te voy a decir por qué, y esto, bueno... Eh, como la pregunta es eh, eh, nueva, seguramente quizás Cristian también se sorprenda, aunque tal vez no tanto. Eh, si vos me decís con qué película podría relacionarlo, ¿no? Eh, yo te diría una película que, que me encanta, que se llama The Thin Red Line, La Delgada Línea Roja.
0: De Ali? Malick. En
1: realidad, eh, creo que sí, creo que sí. Es una película bélica, no, 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 pero en realidad no es una película, o sea, no se trata de la guerra, sino que se trata de la condición humana en una situación extrema como la guerra. Uh -huh. Y lo que se desprende ahí es un diálogo interno de cada uno de los personajes cuando se ve frente a la muerte y las preguntas que se hacen todo el tiempo ante, esa, um, ante ese vacío representacional en el cual no hay palabra que pueda decir lo que ese agujero eh, en lo simbólico deja inscripto. Esa, fascinación ante qué es el más allá, la muerte, la existencia en una situación totalmente movilizante y tan impactante como es una situación límite como la guerra. Yo creo que cuando vos me hacías la pregunta acerca de eh, las letras yo creo que el disco trabaja un poco esta cuestión de la existencia humana y de las preguntas que un sujeto puede llegar a hacerse en relación a la vida, la muerte, y qué es lo que hay en, en la esencia del ser humano en sí mismo. Y creo que la película de alguna forma toca al ser humano en, en ese estrato más bajo, en, en ese lugar más crudo, y, y muestra lo desgarrador de, de una situación de guerra creo que me transmite algo que podría relacionarlo con eh, lo que me genera a mí algunos fragmentos de las letras y algunas reflexiones que tiene la letra. Por supuesto, no es un proyecto bélico, no, no es un proyecto eh, de guerra, sino es una cuestión más filosófica. Y si viste la película, la película utiliza el escenario de la guerra como una excusa, porque en realidad es una película filosófica, realmente, donde hay diálogos internos, donde hay pensamientos que a veces detienen el tiempo y el sujeto reflexiona acerca de la vida y la muerte en algo que sucede en un instante, sin embargo, como que el tiempo se detiene y hay un diálogo interno acerca de la condición humana en, en esa situación.
0: Bueno, pues ahí me dejaste otra recomendación, porque sí la conozco, pero no la he visto tampoco. De hecho, te vuelvo... Para la gente que si sí, llegó hasta acá, pues como, como premio, entre comillas. ¿no? Eh, una recomendación de otra película bélica que me gusta mucho. Eh, que es conocida, pero no tanto. Es como una medio película de culto. Que es Come, Come and See. Creo que se llama así en inglés. Que es como Ven y Mira. Sería en español la traducción. No sé si la tradujeron así, la verdad. Perdón. Eh, que es de un director eh, ruso. Bueno, de la extinta a URSS porque la película alcanzó a salir antes de que se desintegrara la URSS y uh -huh. creo que es una película que tiene una visión totalmente diferente de la guerra de la que podemos tener nosotros los occidentales porque de hecho la película está basada pues en la invasión de, de los nazis a, a Rusia pero a la Rusia uh -huh. rural no a la Rusia bueno a la URSS rural no a la URSS de de ciudad, aunque bueno eh, por otra
2: ahí me has dejado una, una recomendación a mí
0: <risas> sí entonces, creo que no es más gente, muchísimas gracias a las personas que llegaron hasta acá, muchísimas gracias a Dani, muchísimas gracias a Cristian eh, por darnos este tiempo eh, de antemano pues decirles que escuchen este gran disco, que apoyen a la banda, si pueden hacerlo económicamente pues obviamente sus redes sociales van a estar como siempre, pues, en donde lo escuchen, si lo escuchan en Spotify, en YouTube, en iBooks en Apple, en, bueno, ya saben, siempre van a estar ahí las redes, así que, pues, ahí pueden hablar con ellos, contactar, ver los links de, para que compren su merchandising y demás, eh, es un gran proyecto, felicidades también a los chicos por, por este gran disco, y ojalá que tengan eh, muchas reseñas, que, digamos, el público europeo, que es el que tiende a comprar música en físico todavía. Eh, les dé mucho apoyo y, y de antemano felicitarlos. Y ojalá el proyecto siga para adelante y en algunos otros años podamos tener otra otra conversación.
1: Bueno, ojalá que así sea Luis. Te, te agradezco muchísimo el, el interés eh, por darnos este espacio y por darnos esta excusa para. un poco para, para hablar de, de este género y. que nos, no, no, nos convoca, ¿no? Eh, a la gente de, de, de Latinoamérica, bueno, una, un agradecimiento enorme porque si bien sabemos que la condición este, de las economías locales complica muchísimo, tenemos la suerte de que mucha gente eh, disfruta de, tenemos un EP que, de dos temas que es totalmente gratuito, que está colgado en nuestro Bandcamp, eh, que cualquiera puede, puede descargarlo. Eh, gratuitamente, y posteriormente sabemos que el disco se va, se va a filtrar, la gente lo va a descargar, y tampoco está tan mal que suceda en, en nuestra época. Sabemos que el, el fanático cuando quiere apoyar un, apoyar un proyecto, luego va y, y, y compra su merchandise, y no compra sus discos. No, a mí no, no, no me molesta saber esa cuestión. Y es más, te diría que muchos eh, fans de, de Latinoamérica nos han dado una mano enorme difundiendo nuestro material. Si bien no han comprado nuestros discos, eh, no, no han comprado nuestro disco, porque todavía no salió, pero L.P. lo han difundido por, por las redes sociales y eso ayuda un montón a cualquier banda. ¿sí? A veces el apoyo a una banda no solo es comprar una remera y dejarla este en, un, en algún cajón tirada Sino a veces, esta, esta cuestión de compartir su material o recomendar el, el boca a boca eh, también ayuda un montón en la escena y, y a los músicos. Así que, bueno, quería aprovechar este medio para agradecerle a toda esa gente que nos ha ayudado un montón. Y nuevamente a ustedes por, por el interés y felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo, que eh, está buenísimo.
2: Muchísimas gracias, Luis. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo ¿eh? y gracias por, por difundir nuestro material. Gracias por. por por entender que hay que, que hay que apoyar a las bandas sudamericanas que, que tanto nos cuesta eh, salir adelante no eh, que, que no es lo mismo que, que en otro lado y que eso eh, eh, se nota se nota se nota pero a su vez nada eh, hay, hay mucha mucha banda que que, que que le está poniendo la mejor y, y está tratando de, de hacer las cosas bien para, para estar a la altura de, 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 de nivel mundial ¿no? eh, así que gracias, gracias en serio y, y nada, ojalá que, que podamos hablar nuevamente pronto